0: 是，同频的你，欢迎收听四零四声音面包，我是四零四。最近，黄磊科普一九七七年高考的视频在网上火了。一九七七年，那是恢复高考的第一年，正在上山下乡的五百七十万考生，纷纷放下手中的农活，走进考场，二十七万余人。通过此次考试进入大学。高考制度一直延续至今。参加考试的学生年龄差别巨大，师生同台，父子上阵，夫妻一起考试都不算什么新鲜事情。年龄最大的考生是三十七岁，但是在求知面前，他们从来不觉得年龄是一个问题。他叫汝振刚，在高考的时候。他还生活在饥饿的阴影之下，因此他的梦想就是学习农业科学，培育出高产的小麦品种，让中国的农民不再饥饿。后来他成功了，在今天，我们每吃的八个馒头之中，就有一个是来自于他培育的小麦。那一届的二十七万人，后来都成为了各行各业的中坚力量。四十年左右的时间。高考的录取率从 5% 到 82% 为中国的腾飞提供了巨大的人才支撑。在结尾的时候，黄磊说：“高考真的改变了太多人的命运，我们这一代人还需要多多努力。”很多人评论说黄磊的三观很正，说的很有道理。毕竟他当年的高考成绩，也是过了清华北大录取分数线的。提起读书和高考，很多人会觉得苦，难以坚持下来。比如说前段时间在朋友圈刷屏的三张作息时间表，我们在公众号文章里有图片。这三张作息表有什么共同点呢？所有的学习安排都精确到分，按照作息表践行下来，一整天的学习生活都是高效、充实，并且井井有条。很多人看到之后。都不禁感叹，自己跟学霸的差距，正是从这些满满当当的作息时间表开始的。但在感慨的同时，也有很多人觉得这样的作息实在是太累了，要投入的东西实在太多。你想想啊，从小学到初中就是九年的义务教育，从高中到大学又是七年，甚至还有的研究生、博士等等。期间还要各种培训学习。他们觉得在教育这块花的成本太高，投入的金钱和精力巨大，而且如此投入之后，也不一定能找到好的工作，不一定能拿到高薪。那么读书还有什么必要呢？关于为什么要读书，公众号上面已经写过很多遍了，无非就是读书可以拿到更高的工资。读书可以获得更多的人脉和资源，读书可以过更好的生活。毫无疑问，这些说的很有道理。但是这个理论还有一个缺陷：读书和工资不是完全成正比的。不是说你拿到什么学位，这个社会就一定要给你什么样的工资。所以，为什么要读书？我觉得不能完全从功利的角度去看待。今天我们从另外一个角度来谈谈，我们为什么要读书？为什么要读书呢？因为要避免自己的无知，因为相对于读书，无知让我们付出的代价更高、更惨。哈佛大学前校长德里克·伯克曾说过一句名言：“如果你认为教育的成本太高，试试看无知的代价。”如果你仔细观察的话，你就会发现，不管是鼓吹读书无用论的人，还是那些一谈到学习就叫苦不迭的人，他们往往是觉得学习和教育成本太高，而相较之下，偷懒和放弃能够给他们带来更多的愉悦感。可是他们没有想过的是，无知的代价，往往比他们想的要更加昂贵。小说《鼠疫》里。有这样一句话：世上的罪恶，差不多总是由愚昧无知造成的；而没有见识的善良，会同罪恶带来同样的损害。早些年看过一则让人印象深刻的消息：在一个冬日的傍晚，一个大人和两个孩子被急救车送到了医院，三个人都是昏迷不醒，濒临死亡，立刻被送去抢救。但两个孩子还没有到达抢救室，就已经失去了生命体征，离开了人世。而在抢救大人的过程中，医生考虑到可能是中毒了，给他用了解毒剂。过了不久，大人清醒过来。家属们既悲痛又纳闷，连忙查找死亡的原因。他们查来查去都不知道这样痛心的事情是如何发生的。后来，大人聊到当天的经历。他下午在回家的路上时，看到路边有一包盐，正巧家里的盐用光了，于是他便动了贪小便宜的心思。把包装打开一看，里面是白色的粉末，尝了一口，味道是咸的，很像之前用过的粗盐。于是他觉得自己捡了个大便宜，把一整包盐都拿了回去。当天晚上就用这包盐做了晚餐，于是后面。就发生了这一系列的问题。原来问题出在盐身上，而这包所谓的盐，其实是工业用的亚硝酸盐，根本不能拿来食用。只要误食超过0 3三到零点克，就会造成极其严重的中毒情况，甚至导致死亡。大人的文化程度并不高，字也不认识几个，在他的认知里面，只要是白色的。有咸味的粉末颗粒，那就是可以用来烹饪的盐。如果当时他不那么无知的用自己的经验来判定，或者能看明白包装上写的字，甚至找人问一问这包盐究竟能不能吃，也许这场悲剧就不会发生。一次无知的行为，夺去了两个孩子鲜活的生命，也摧毁了一个幸福的家庭。可像这样，因为无知导致自己最后付出惨痛代价的例子，在我们现实生活中时常发生。有一位青年没有读过多少书，后来去了医院当氧气瓶的运输工。他看到病床上的病人吸氧，自己也动了心思。他以为只要吸一口氧气瓶里的氧，人就能变得精神一些。有一次，他正在运输一瓶新的氧气，正巧赶上了空当。他看四下里无人，于是，在医院走廊里放下了氧气瓶，准备自己偷偷吸一点。接下来的操作更是让人胆战心惊，他把出气口对准自己的嘴巴，拔掉保险栓，直接拧开了瓶子。瓶盖拧开的一瞬间，极高的压力让氧气瓶像个炮弹一样飞了出去，直接撞破了医院的一道薄墙，死死地嵌在了承重墙里面。而整条走廊上的所有玻璃几乎全部被震碎了。那个可怜的运输工，头部被强大的气流撕碎，死状极其凄惨。一个人是该有多无知，才会想着偷吸氧气罐里面的纯氧呢？而且医院里面病人吸的也不是纯氧气，只是含氧量比一般的空气要高一点罢了。一个人在吸纯氧的状态下也会中毒，人体的各项素质均不能承受过多的氧气。我有一个朋友是医生，在医院里工作了十几年，每次听他说起那些无知的例子，都特别揪心。有一个患者得了肠梗阻，然后听信偏方，生吞泥鳅，觉得泥鳅可以在肠子里面穿来穿去。这样就可以把肠子梗阻的地方穿通畅了。结果泥鳅把肠子穿破了，肠梗阻的地方非但没有任何变化，反而引起腹部严重感染。还有一个患者得了便秘，医生问他平常有长期吃什么药吗？患者回答：“阿司匹林肠溶片。”医生说：“你没有高血压，没有心脏病，也没有脑中风，为什么要吃这个药呢？”因为阿司匹林肠溶片是这方面常见的药物，患者理所当然地说：“我便秘呀、啊。”医生一脸懵逼：“是哪个医生给你开的药啊？”患者表示不解地说：“没人给我开药，我自己吃的呀。”肠溶片，肠溶片，能把肠子里的东西融掉，不是治便秘的吗？你看看，一个人竟然可以无知到这个程度，幸亏没有出大事不然后果不堪设想。中国有一句古话，叫做“不知者无罪”。无知者当然无罪，但是你总会为自己的无知付出代价。学习和教育的确很苦，付出的代价也确实很高，但是比起漫漫人生中因为无知而付出的代价，真的是不值一提。在抖音上刷过一个视频，拍摄者在对一个建筑工地上的工人进行采访。记者问其中一个工人提问：“他，如果可以回到以前的话，您想回到几岁呢？”炎炎烈日之下，这个皮肤黝黑的小伙子放下手里的砖块，一边淌着汗，一边面对镜头，淳朴地说：“我最想回到读书那会儿。”记者问他：“为什么呢？”他回答说：“因为这个工地实在是太累了，如果能回去，能好好学知识，就能不再受苦了。”我们到底为什么要读书啊？很多人说是为了混一张文凭，赚更多的钱。但我觉得，读书更重要的目的，是为了提升自己，避免让自己成为一个无知的人。有人曾经把我们的知识比喻成一个圆圈。我们读完小学是这样的，在文章里有插图；到高中毕业的时候，了解更多；拿到本科学位之后，有了自己的专业；硕士学位对专业有了更深的钻研；而到博士学位的时候，你来到了知识的边界，并且试图推动它。通过几年的不懈努力，你终于推动了那么一小点可就是因为你推动的那一点点。让整个人类历史知识的圆圈变得不一样了，而这就是读书的意义。正因为有那么多人一直在努力推动那么多个一点点，我们的圆圈就会变得越来越大。知识的海洋那么辽阔，那么丰富，用一辈子的时间去减少我们无知的区域，就是我们人生最大的乐趣。别人看到水的时候，只知道说啊，好多的水。而你知道，莲子清如水，野马渡秋水，思君若问水，半世浮萍随是水，荷叶天天清照水，曾经沧海难为水。当别人看到天的时候，只知道说好高的天呐。而你知道，归雁入胡天，将静碧云天。青叶坠玄天，云在西湖月在天，淡烟疏雨落花天，洞庭春尽水如天。读书，绝不只是为了混一张大学文凭，找一个好的工作。读书，是为了让你成为一个有温度、懂情趣、会思考的人，拥有更丰富的精神世界。学习很苦，读书很累。教育的成本很高，但相比于无知的苦闷和单调，这一切都是值得的。不要抱怨学习苦，那是可以照亮你世界的灯塔呀。学无止境，与君共勉。
1: 脆弱不安都是屏障。你低头不说一句，你朝着灰色走去，你住进混沌深海你开始无望等待。你低头不说一句，你朝着灰色走去，你住进混沌深海你开始无望等待。是一沉默，一句一句都是谜题，都清醒，都独立，妄想都没痕迹。我们一生不肯慢慢窒息。你低头不说一句，你朝着灰色走去，你住进混沌生活。